0: Радио Регнум. Аналитика. О чем молчит Москва и заявляет Грузия? Эпичная битва олигархов в Грузии. Почему Россия и Китай не соперники? Москва против Минздрава. Радио Регнум. Подробнее о важном. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили акции возле здания грузинского парламента, предупредив, что непременно добьются своей цели. Устранение в 2020 году олигарха Бензина Иванишвили совершен власти в стране. Почему в данном случае победа любой из сторон не принесет ничего хорошего самой Грузии? И как преодолеть фундаментальные конфликты двух зол, из которых невозможно выбрать меньшее? Рассуждает в своей статье автор информационного агентства «Регнум» Андро Малкин. Все дело в том, что акции протеста, представляющие собой зачастую не более чем оплаченные уличные спектакли, не несут в действительности грузинскому народу ничего, кроме очередной властной неразберихи и уверений в необходимости еще немного потерпеть. Это еще немного, которое длится с самого момента развала СССР и уже завело Грузию в пучину бедствий, не может быть решено в рамках взятого страной курса. В том и проблема, что соревнующиеся между собой на грузинском политическом олимпе олигархи представляют свои кандидатуры в качестве тех, кто сможет максимально эффективно оторвать Грузию от России и привести ее в благословенное европейско-натовское стойло. Но в самой Грузии уже просыпаются разумные силы, организуются в альтернативную партию люди, мающие абсолютную бесперспективность курса, которым уже три десятилетия бредет страна. Читайте подробности в статье. Акции у парламента Грузии закончились, просвета не видно. В этом году визит премьера Госсовета Китая Ли Китяна в Россию оказался особенным. Почему дело тут не только в 70-й годовщине со дня провозглашения КНР и 70-летие установления между двумя странами дипломатических отношений, рассказывает обозреватель информационного агентства «Регнум» Владимир Павленко. В ходе встречи высокого китайского гостя с президентом России было отмечено, что сотрудничество России и Китая стало важным фактором мировой стабильности. И с этими словами можно только согласиться. Ведь это сотрудничество открывает путь к конструктивному освоению возможностей, предоставленных человечеству техническим прогрессом, и делает возможной альтернативу жестким и конфликтоцентрическим политическим доктринам, которые достались миру в наследство от времен владычества Запада. Стороны в лице российского премьер-министра и премьера Госсовета Китая договорились о том, что российская стратегия ЯС. ЕС и китайский «пояс и путь» будут развиваться в сопряжении друг с другом. Кроме немаловажных торговых и технических достижений, которые уже есть на этом пути и намечены на ближайшее будущее, такое сопряжение является достойным ответом тем, кто пытается выставить отношения Москвы и Пекина как соперничество или нездоровую конкуренцию. Каковы же реальные достижения и планы на будущее в российско-китайском сотрудничестве? Читайте подробности в статье «Итоги официального визита в Россию премьера Госсовета Китая». Теперь, после выхода в свет методических рекомендаций Роспотребнадзора об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, можно считать официально установленным – смартфоны вредят здоровью детей. Что же теперь делать с безответственными образовательными экспериментами, в которых смартфоном отводилось столь важное место, задается вопросом корреспондент информационного агентства «Регнум» Евгений Цоц. Кроме Роспотребнадзора, в разработке документа приняли участие Минпросвещение и Минздрав тем ценнее оказалась опубликованная ими информация. Сведя воедино высказанные ими соображения, можно уверенно утверждать, что длительное использование устройств мобильной связи с детьми приводит к нарушению психики. Но практически все устройства, перечисленные в так называемом проекте электронной школы, могут оказывать такой же эффект, как и то, что скрывается в рекомендациях Роспотребнадзора под термином «смартфон». Выводы, к которым пришли специалисты, подтверждаются неоднократными замерами и наблюдениями, в том числе в европейских странах. Как отреагируют на эту информацию заказчики и исполнители эксперимента Московская электронная школа, в ходе которого за огромные деньги столичных школьников окружили заботы в виде электронных устройств, а безопасность этих устройств для пользователей не проверили. Читайте статью «Роспотребнадзор требует ограничить гаджеты в школах». Москва молчит. Подробности читайте на сайте Ragnum.ru.